0: Vaya conmigo a Éxodo capítulo 18, verso 5. Vamos a hablar estos próximos 35 minutos y el tema que nos asignaron fue para servidores, para eh, líderes. Y aunque estos eh, principios eh, nos van a hacer entender muchas cosas, pues. Definitivamente se aplican a todas las áreas de nuestra vida ¿Sí? los, eh, Lo que Dios hace en nuestros corazones Se manifiesta en las diferentes áreas donde nos desarrollamos En la familia, en el trabajo, en los negocios Y son principios que no fallan Son principios que están ahí por siempre y no han pasado de moda Y que siguen vigentes y son tres puntos que yo quisiera eh, enseñar o marcar, o tal vez si tú los conoces, pues reforzar ese, ese, ese conocimiento, esa enseñanza, pero tiene eh, que ver con, con tres áreas. Y una de las áreas es eh, en el área de eh, los dones y de la importancia de el Espíritu Santo en la vida de un servidor, pero también eh, en los principios eh, eh, que, vi que vivimos y también en pues, las cualidades eh, naturales o normales que debemos tener para poder hacer la obra o poder desarrollarnos en cualquier área de nuestra vida. Pero en el verso 5 de Éxodo 15, 5, dice así. Y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Getro, Getro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, es, y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda y fíjense qué emocionante, qué bendición pues Moisés está eh, empezando a organizar al pueblo de Dios a, eh, queriéndolos atender, queriendo eh, poner orden mas no sabía aunque tenía un llamado de Dios tenía que estar preparado y tenía que estar, ser enseñado, instruido para poder hacer tan gran labor. Pues según las estadísticas había más de millón y medio de personas que estaban en el desierto y pues solamente estaba él como patriarca y él eh, pues quería traer orden, pero tenía muy buenas intenciones, quería hacer las cosas, pero... Eh, en realidad no sabía cómo hacerlas totalmente bueno pues viene algo emocionante porque qué emocionante hay dos cosas, dos emociones muy grandes en la, en la vida de un matrimonio y es cuando viene el suegro o la suegra es una felicidad indescriptible digan amén, gloria a Dios la segunda emoción y la más fuerte es cuando se van. Diga doble, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Moisés estaba llegando y venía con, su, con la esposa de Moisés y sus hijos. Tenía tanto trabajo Moisés que de pronto se le olvidó que tenía esposa y tenía hijos. Estaba tan lleno de actividades, estaba tan lleno de compromisos que pues el suegro tuvo que llegar y decirle oye te vengo a visitar pero fíjate que también traigo a tu esposa y traigo a tus hijos y Moisés pues se puso contento y sigue, nos sigue contando la historia que Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová y se alegró de todo el bien que Dios había hecho a Israel al haberlo librado de las manos de los egipcios Así es que Abraham le cuenta de las plagas, le cuenta del maná del cielo, le cuenta de la, de, de la roca que sale agua Le cuenta de cómo salen manantiales en, menos, en medio del desierto, cómo Dios es bueno, cómo las, les dio carne, codornices y, y cómo lo sostuvo el Señor y, y todas las hazañas y las victorias que le dio a, contra los pueblos enemigos y pues estaba presumiendo del Dios poderoso que Moisés conocía, el mismo Dios poderoso que tú y yo conocemos el cual hace maravillas en el cielo y en la tierra y Moisés estaba emocionado pero eh, perdón Getro, pero Getro era Madianita y además era un sacerdote de Madián, con otras creencias, con otros eh, dioses, sin embargo este testimonio estaba tocando el corazón de su suegro y dice el verso 10 y Getro dijo bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos y tomó Jetro suegro de Moisés holocaustos y sacrificios para Dios ¿Sabes? Él dijo, "Ahora conozco a Dios, ahora sé que al único que hay que rendirle el honor y al único que hay que darle sacrificios es a Dios", y como él era sacerdote desde luego dejó de hacerlo hacia los otros dioses y decidió que su sacerdocio lo iba a, de, a dirigir hacia nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y dice que eh, vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hasta ahí pues todo va bien, la fiesta de bienvenida, eh, eh, Getro tocado por el Señor profundamente por el testimonio Todas las naciones temblaban al oír el nombre del Señor Porque sabían las naciones que Dios había sacado a su pueblo Con brazo poderoso y que los había sustentado en el desierto Así es que todos los reinos de la tierra temblaban Más Getro vio la oportunidad de acercarse a Dios a través del testimonio testimonio de su yerno, qué importante es el testimonio en un hijo de Dios, qué importante es el testimonio en un servidor de Dios. Pero el verso 13 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Y Moses respondió a su suegro, porque el pueblo viene a consultar, a, a, a consultar a mí, por, por mí, a consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de, de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Qué bonitos que están los suegros, que comen, que cenan, que ven la tele, que descansan, pero no sé si alguna vez a alguien le ha tocado esa experiencia que o la suegra, el suegro llega y dice, oye mija, esos frijoles que estás haciendo, les falta de pasote y cebollita como le gustan a mi hijo. ¿Tú qué piensas de la suegra? Qué lindura de mujer, cómo ama a su hijo y cómo me quiere a mí también. O que el suegro le dice al yerno, oye es como que la sala y la, el color de la pintura de tu casa como que no combina, como que, que desentona, como que parece que estamos en la cueva de Adulam aquí y el yerno eh, se empieza a incomodar y el suegro dice, mira esos cables pelones, pasa uno de mis nietos, se va a electrocutar, ¿por qué no lo arreglas? Y más de uno dirán: no se meta usted donde no lo llaman. Y Moisés y Getro le dice lo mismo a Moisés, le dice: ¿Sabe qué? ¿Sabes qué, mijito? Lo que tú estás haciendo no está bien. Dios estaba mandando una oportunidad a Moisés para tener cambios. Tú estás aquí por una oportunidad de Dios para ser transformado y cambiado en todas las áreas de tu vida y si tú quieres servir a Dios, tú tienes que entrar en una transformación poderosa, radical para hacer bien las cosas, pero el suegro le dice las causas, dice mira desfallecerá del todo, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo, ahora ayúdeme tantito, dígale al que está a su lado, tú no puedes hacer solo todas las cosas ahora ayúdame un poquito más, a lo mejor vas a tenerte que esforzar a voltear tu cabeza pero dile al que está atrás, yo necesito de ti, tú necesitas de mí porque no podemos hacer nadie las cosas solos. Y le dice en el 19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, ¿y yo te qué? aconsejaré, pero qué difícil es recibir el consejo, mis amados, qué difícil es recibir el consejo, qué de, difícil es a veces tener el corazón dispuesto para que alguien, te pueda hablar algo de lo que puedas mejorar, no que te hable de lo que está mal pero a lo mejor sí de lo que puedes mejorar, claro que hay gente que todos lo están viendo mal todo el tiempo, diga conmigo gracias a Dios que no vinieron hoy a esta reunión, ahora pregúntale al que está a tu lado tú no eres de esos tampoco verdad, gloria a Dios vamos bien, vamos bien Dice escucha mi consejo, sabes Dios siempre va a poner personas que te puedan aconsejar y que tú debes de entender que no lo sabes todo, que si has hecho algunas cosas es porque Dios te ha ayudado, pero no lo sabes todo. A veces tenemos que bajarnos y tener sencillez y humildad en el corazón para aceptar el consejo. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y le empieza a decir, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O si sea, no te lleves todas las cargas, las cargas del pueblo no son tuyas. Las cargas son de Dios, he visto líderes angustiados porque pues ministraron a alguien de su red, de su congregación y tienen la carga y tienen, sabes que las cargas no son tuyas, solo tú eres un medio para llevar esas cargas delante del trono de la gracia de hecho ni tú, y yo, ni, tú ni yo resolvemos problemas nosotros damos el consejo para que la gente que obedezca a Dios resuelva sus asuntos está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale los caminos por donde deben andar y lo que han de hacer. Le dijo, mira, en lugar de estar, ¿cómo vas a atender? ¿Cuánta gente tienes? ¿Millón y medio? ¿Cuántos vienen diario? ¿Cinco mil? ¿Cuántos agarran ficha? Trescientos y los otros, ¿sabes qué? Se cansan de venir todos los días. Y cuando todavía no atiendes estos, ya hay otros con problemas. Tú eh, te vas a cansar, te vas a agotar, no lo puedes hacer solo. Tienes que enseñarles primero la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, sus leyes, para que aprendan a hacer lo que ahí está escrito. Sabes que cuando tú y yo enseñamos la palabra de Dios correctamente, automáticamente te ahorras la mitad del trabajo que estabas haciendo, porque la gente aprende a consultar a Dios, porque la gente empieza a aprender a, a obedecer a Dios, porque conoce las ordenanzas y los estatutos, ya no tiene que venir corriendo a Moisés, ya no tiene que venir corriendo sino dice escrito está y yo obedeceré y cuando tú enseñas las ordenanzas y los estatutos entonces más de la mitad de carga se acaba en ese momento y le dijo, enséñales la palabra de Dios, disipúlalos, entrénalos, enséñales, no vayas uno por uno, agarra a todos y da las ordenanzas y los estatutos. Y aquí hay algo interesante con lo que eh, quiero eh, también hacer énfasis, dice además, escoge tú de entre todo el pueblo, Varones de virtud, varones virtuosos, varones con dones, varones con talentos, varones comprometidos Hombres, mujeres comprometidos, escógelos, temerosos de Dios, si no tienen temor de Dios menos van a tener respeto a ti pero cuando les enseñas a tener temor de Dios o cuando una de sus cualidades es tener el temor a Dios, entonces automáticamente te van a, a respetar a ti. Cuando tienen temor de Dios, eh, no van a estar pensando en hacer algo, algún daño a, a las personas que ministran. Cuando tienen temor de Dios, eh, van a tener temor al adulterio. Cuando te, tienen temor de Dios... Van a tener temor de, de, de hacer algo incorrecto porque el Espíritu Santo les redarguye. Encárgate de que sean gentes temerosas de Dios Que sean varones de verdad, íntegros Un hombre verdadero es un hombre íntegro una mujer verdadera es una mujer íntegra. Porque había un hombre que llegó a un supermercado, se estacionó, se quedó la mujer en el carro, y llegó a la caja, compró sus cosas, pagó. Y cuando pagan la cuenta se lleva un, una bolsa y llegando, al subirse al carro se da cuenta que no era la bolsa de sus productos, sino traía unos... Fajos de billete Usted qué hubiera hecho Gloria a Dios Me bendijo el Señor Sabe mis necesidades Pero este hombre se regresó Y le dijo a la cajera Se equivocó de bolsa Y me dio Señor Le di la, el, el, lo de la cuenta De todo el día Le agradezco mucho me ha, me ha salvado el trabajo Es más me hubieran metido A la cárcel Le agradezco Iba pasando el gerente ¿Qué pasó? Pues pasó esto y esto Señor, ya no hay gente como usted Esto lo debe de saber todo el mundo No, no, ya déjenlo así, déjenlo así Va pasando el reportero del pueblito de la ciudad Y dicen, miren Acaba de pasar esto. Dice, no, no, a ver Y ya, ya eso no se oye, a ver Primera noticia, primera noticia Y traen las cámaras y el señor llama al reportero Y le dice acá, no, no, no No me saquen la cámara, dice, ¿por qué? Porque la señora con la que vengo No es mi esposa, dice y dice, era un hombre honesto pero no era un hombre íntegro Varones de verdad, varones de integridad Alguien me está escuchando, alguien está recibiendo la enseñanza y el mensaje Temerosos de Dios O como Dios dijo de Job, apartado del mal Varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Porque alguien que llega al ministerio por cuestiones de dinero está frito. Porque alguien que es avaricioso y piensa, oye, pues, pues yo puedo poner una iglesia eh, también. Pues, si ponen oxos en cada esquina, ¿por qué no voy a poner una iglesia yo también? Es fácil, nada más suben, cantan, pides la ofrenda predicas algo y te vas y ya está muy fácil tú no te imaginas el precio que se paga por estar aquí hay un precio pero también hay, hay un galardón y hay un premio grande para los hijos de Dios denle un aplauso esta mañana al Señor con todo su corazón que aborrezcan la avaricia, la avaricia no solamente es querer tomar dinero, la avaricia es no dar, ser codos, no honrar a Dios. Ayer hablamos algo acerca de eso, no lo voy a tocar, pero un hombre o una mujer que están libres de esas cosas, Pueden pensar no solamente en si van a recibir algo, sino en qué voy a dar En qué voy a invertir, qué voy a hacer Hombres que no sean avariciosos, hombres que no se vayan por la cuestión eh, Que su Dios sea el Dios del dinero, sino que honren a Dios con sus bienes y sus primicias todos los días de su vida si hay alguien que anhela el servicio debe de ser hombre o mujer que sean hombres de virtud temerosos de Dios varones y mujeres de verdad que aborrezcan la avaricia y entonces dice esta gente ponlo sobre el pueblo por jefes de millares de centenas, de cincuenta y de diez ellos juzgarán pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo le dio una estrategia de hacer directores, supervisores, jefes de áreas les dijo cómo los organizara y cómo cada quien diera cuentas a cada quien, aquí no hay cabos sueltos, todos damos cuentas, porque conocemos el principio de autoridad, sé vivir bajo autoridad y sé estar sobre autoridad. Que den cuentas y en todo esto, imagínate toda la carga que se le quitó a Moisés, primero enseñando las ordenanzas y estatutos y segundo, organizando a la gente, organizando a, 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 al pueblo con jefes de millares, de centenas y decenas. Y ¿sabes qué? Vino una descarga en los hombros de Moisés de un 80% de todo lo que estaba haciendo y que lo tenía oprimido. Debes de aprender a trabajar en equipo, debes de aprender a que tú necesitas de la otra persona sabes cuál es un verdadero líder o, o una de las características de un verdadero líder es que se rodea de gente que son mejores que ellos pero un líder que tiene celos y tiene temor llegó alguien al ministerio y le ve dones, cualidades y no, no ese no sirve, hay que sentarlo, hay que probarlo le sentí como un demonio, hay que tenerlo ahí pero un verdadero líder dice Dios me está mandando gente mejor que yo para que hagamos juntos las cosas, yo sé que, que dáselo fuerte al Señor entonces y se lo vas a dar, yo sé mi lugar, yo sé que Dios me estableció en mi liderazgo como pastor y yo sé que en, en, en el ministerio que que tengo y que represento ante pastores y, y, y congregantes, hay, hay gente mucho mejor que yo en muchas áreas y, pero ¿sabes cuál es mi, eh, mi entendimiento? que todas ellas me ven como un líder que Dios puso y con respeto entonces yo puedo organizar y puedo ir a derecha, a izquierda al frente, atrás pero en estas cosas, Dios nos indica que busquemos ese tipo de gente. Que tengan todas estas características para ayudarte en la obra. Pero que tú tengas todas estas características para que tú puedas ayudar en la obra. Hay gente que empuja la carreta, pero hay gente que se cuelga de la carreta. Dile al que está a tu lado, fue para los de allá atrás, porque a mí no me tocó. Verso 23, si esto hicieres y, si y Dios te lo mandare tú, podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Termina la primera parte. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y oyó Moisés la voz de su suegro. A veces viene gente que tú ni te imaginas, pero Dios los puede usar para darte un consejo, para ayudarte en algo. Pero ¿cuántas veces vemos líderes altivos que dicen y este a mí que me tiene que enseñar? Yo lo sé, tengo la sabiduría pero sé humilde para recibir el consejo para que un día no te digan te lo dije el consejo de Dios y el consejo de alguien que Dios pueda usar para ayudar a tu ministerio amén pastor Reynaldo gracias Dale más duro Pastor Reinaldo, dale, échale, échale Pero también hay otra característica aparte de esos dones y esas cualidades Un hombre y una mujer de Dios deben de estar llenos del Espíritu Santo Estamos en sintonía con el Espíritu Santo no podremos hacer la obra si el Espíritu Santo no nos guía en lo que tengamos que hacer. Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya sabe que no faltan los que murmuran. Si todavía no le llegan en su ministerio, no se preocupen, no tardan. Vienen en el paquete del pastorado. Los que murmuran, dice la palabra, los que dividen. El pastorado es un paquete, mis hermanos. Yo he oído pastores frustrados, no, yo no pedí estar aquí, que no, pues ya vete a lavar carros otra vez, no estés chillando. Pero yo te voy a decir algo, yo desde que vi la primera vez predicar a mi pastor ahí en esa casa de vida donde estábamos ahí hace 30 años, yo dije yo quiero ser como ese hombre, yo quiero predicar la palabra de Dios, yo un día voy a estar ahí enseñando, yo un día voy a estar sirviendo a Dios, yo no, yo no sé lo que tenga que hacer aquí, tengo que aprender, tengo que barrer, lavar platos, lo único que no nos dejaban hacer nada en la casa de Roberto, todo hacían los trabajadores, pues denme chance de lavar los trastes, ya están lavados. Pero ¿sabes? Yo anhelé, yo anhelé, yo... Y como dicen, si volvieran a ser, anhelaría volver a servir a Dios. Para mí es un honor y un privilegio. Me he pasado las grandes aventuras, nunca me las hubiera pasado si hubiera estado ahí de simple, de flojo, de, de ahí en mi sillonzote aplastado, no sé. Pero si tú supieras cada aventura de fe que hemos vivido, que hemos estado. Y dice, si alguien anhela el obispado, si alguien anhela servir a Dios, si tú estás aquí, eres un servidor y un líder, anhela servir a Dios. Haz las cosas correctas como Dios las ha mandado. Trabaja en equipo y no importa el lugar donde tú estés, Dios está viendo tu corazón y tu servicio. Y Dios te recompensará, porque el, el que es fiel en lo poco, está apto para ser fiel en lo mucho. Dale otro aplauso al Señor, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. En aquellos días como crecía el número de discípulos, hubo murmuración. Dile al que está a tu lado, qué raro, qué raro dice de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que la gente quería que los discípulos predicaran, enseñaran, prepararan el mensaje, prepararan las mesas para el desayuno del otro día. Repartieran las despensas, fueran a conseguirlas, este, las amarraran, prepararan las bolsas, barrieran el salón, trapearan los baños y luego cuando llegaran a servirles y luego, oyes, deja de servir la mesa, te toca predicar y vinieran corriendo. y Dice, oye, no hay tiempo ni para orar, no hay tiempo ni para orar. Pero dice busquemos entre nosotros el verso 3, buscad pues hermanos. Pero antes dice no es justo que nosotros dejemos la palabra, ¿sabes qué? No es justo que quienes presiden y predican dejen la oración y dejen la palabra por hacer otras cosas y no porque no las sepamos hacer o no las hayamos hecho siempre lo hemos hecho. Pero es justo que si queremos un buen alimento, entonces nos organicemos para que ellos puedan orar, puedan predicar, puedan enseñar, puedan estar en sintonía con Dios mientras nosotros servimos. Porque el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor de los demás. Y entonces el verso 3, porque ya nomás me quedan nueve minutos, dice busca pues hermanos de entre vosotros a siete varones, número uno de buen testimonio número dos, llenos creo que no escuché, llenos y de tres cosas buen testimonio porque imagínate están sirviendo, están y llega alguien oyes. Ahí está en nos echamos un bailongo y unos tragos, el otro día, ah no es la Edecán, es… Eso fue por allá en una iglesia donde yo compartí hace muchos años, hoy es los de la alabanza, qué bonito, bajan los ángeles, los suben, se dan vueltas, maromas los ángeles de la presencia sí pero lo vi en tal lugar o le dicen el mariposita de mi colonia porque va de flor en flor, en flor, en flor dice hombres y mujeres de buen llenos del espíritu y de oiga para servir mesas para servir mesas y ahí viene que dice eh, eh, que y dice el cuatro y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra y dice agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo y es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo cómo lo voy a tener desperdiciado de mesero o en los baños pero sabes que aún el que para nosotros servicio más simple eh, tenga que ser realizado. La Biblia dice que todo hombre y mujer de Dios para servir a Dios en cualquier área debe de estar lleno del Espíritu Santo. Para servir a una mesa tú necesitas el Espíritu Santo. Porque si te toca alguien que te aventó el plato y que no lo gustó, tú tienes que tener el don de la paciencia, de la templanza, si no vas a agarrar, terminar agarrándote un tiro espiritual con el que te aventó los frijoles, pero yo me acuerdo que estaba sirviendo en las mesas los primeros eh, días donde el pastor me mandó a servir a otra congregación, ahí estoy, estoy eh, a, acomodando las mesas y, y de repente viene corriendo uno de los servidores y dice, te habla el pastor ¿Para qué? Hay un, demonio, un endemoniado ahí enfrente. Y ahí iba el que ponía las mesas y se llevaba los manteles a lavar corriendo para ir a liberar al endemoniado. O a veces estábamos lavando los baños y. y ¿Te hablan ahí enfrente qué? Pues hay unas personas muy raras y el pastor está nervioso y que. Y una vez iba yo llegando, me iba sentando y entra un hombre con, con un cuchillo directo hacia, hacia Pepe Morán y venía hacia el frente y sabes Pepe le dice párate en el nombre de Jesús pero como que no obedeció entonces yo me le aventé desde la silla lo taclé, le quitamos el cuchillo y le ministré unas en el nombre del Señor y me lo llevé, le dije es por tu bien no te preocupes no lo entiendes ahorita pero lo entenderás después Dale un aplauso al Señor Porque tú necesitas el Espíritu Santo Aunque estés barriendo, aunque estés trapeando Porque va a haber gente A un lado de ti Va a haber gente a un lado de ti Siempre que tendrás la oportunidad de darle una palabra, de profetizarle, de orar, de abrazarle, de saludarle Y solamente esos trabajos lo hace la gente llena del Espíritu Santo Dale otro aplauso al Señor Así es que hombres y mujeres de virtud, no avariciosos, de buen testimonio con temor a Dios pero llenos del Espíritu Santo de Dios amén inclina tu rostro allá donde estás y di conmigo esta oración Señor, te doy muchas gracias por este tiempo por este congreso por esta oportunidad ahora entiendo Señor que tú quieres usar mi vida en un nuevo nivel Señor ahora estoy entendiendo Señor que tú estás preparando mi corazón para grandes cosas permíteme ser sabio y como los hijos de Isaacar entendido en los tiempos y yo estoy en el tiempo perfecto en el lugar correcto bajo tu presencia y di fuertemente conmigo Espíritu Santo llena mi vida Señor para que yo pueda servirte como tú mereces Señor, en el nombre de Jesús, dele el mejor aplauso que usted tenga esta mañana para el Señor.